0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, kita jumpa lagi dalam deresan tentang rukun Islam bagian yang ketiga, yakni menunaikan zakat. Zakat adalah tali pengikat untuk keselamatan dan kelanggengan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang menolak zakat dan pengorbanan harta lainnya maka ia akan jatuh kepada kemiskinan dan kesengsaraan rohani bagai daun yang kering yang akan terpisah atau terbuang dari pohonnya dan orang ini digambarkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah ayat ke-35 A'udzu billahi minasy rajim Yoma yufma alaiha fi nari jahanam patukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhoruhum. Hada maka najdum liangfosikum ma pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam lalu dibakar dengannya dahi mereka lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu." Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai di dalam berjakat. sehingga akhirnya nanti akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita terhindar. Amin. hadirin yang berbahagia tentang aturan zakat, terutama aturan zakat harta, ada edaran yang terbaru yang datang dari pimpinan kita, dari fakalat mal yang disampaikan oleh Bapak Amir Nasional. Yang pertama, berdasarkan surat fakalat mal nomor VM 0167 tanggal 29 bulan 9 2014, bahwa uang tunai atau uang Disimpan dalam bentuk tabungan deposito di bank yang telah mengendap selama minimal 1 tahun yang memiliki nilai setara dengan emas seberat 7,5 tolah atau 87,48 gram maka wajib dikenakan zakat sebesar 2,5% atau 1 per 40 dari nilai tabungan tersebut. Yang kedua, harga emas pada tanggal 12 Mei 2020 senilai Rp903.000 per 1 gram. Sehingga besarnya nilai nisab zakat adalah Rp78.994.440. Ya, ini 903.000 x 87,48 gram. Yang ketiga, dengan demikian, seseorang yang memiliki uang tunai atau tabungan yang mengendap selama satu tahun terakhir dengan nilai lebih dari 78.994.440, maka wajib dikenakan candah, yakni zakat wajibnya, sebesar 2,5% atau 1 per 40 dari nilai tabungan tersebut. Jadi maaf tadi saya katakan sandah, jadi ini bukan sandah, tetapi zakat wajib. Kemudian yang keempat, apabila dalam tahun berjalan tabungan uangnya berkurang, namun pada akhir tahun tabungan uangnya bertambah hingga mencapai nisab, maka ia harus membayarkan zakat yang kelima jika seseorang memiliki uang dan tabungan uangnya setelah dikurangi utangnya masih mencapai nisab maka sisa tabungan tersebut wajib dibayar zakatnya dan yang keenam besar nisab zakat tidak tetap atau konstan selalu menyesuaikan dengan nilai emas itulah aturan zakat harta terutama zakat uang diukur sekarang ini dengan e, besar atau nisab e, emas hadirin yang berbahagia Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat atau bat ayat 11 yang artinya jika mereka bertobat mendirikan sholat dan menunaikan zakat maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahuinya. Yang kedua, surat Arum ayat 40. Allah Ta'ala berfirman, Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang berbuat demikian itulah orang yang melipat gandakan pahalanya. Kemudian di dalam surat As-Saba ayat 40, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di hamba-hambanya. dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua selalu memperhatikan hal ini, terutama bagi orang-orang yang hartanya sudah mencapai nisab silakan hitung dengan dasar ketakwaan. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia. Jihad adalah bekerja bersungguh-sungguh tanpa dihinggapi oleh rasa putus asa, malas, lalai. Lantas apapun yang dimiliki tanpa sungkan diserahkan demi tegaknya iman dan islam. tenaga, akal pikiran, harta, jiwa siap dikurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai dengan ajaran yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam panutan dan ikutan kita semua. Suatu perniagaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang terdapat di dalam surat 61 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu Hal adullukum ala tijarotin tunjiku min bin alim. Hai hey, orang-orang yang beriman, sukakah kamu? Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih. Apakah perniagaan itu? Ayat ke-12-nya Allah Ta'ala berfirman, Tuk minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna. Fi sabillillah bi amwalikum wa amfusikum dalikum inkuntum yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui hadirin sidang teresan yang berbahagia Ajakan jihad ini adalah untuk semua lapisan umat, kaya maupun miskin, semua diajak untuk tampil dan andil di dalamnya. Dari kata amwal, ini adalah seruan jihad kepada semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan karunia berkecukupan hartanya, ada penghasilannya. Jadi dia memiliki penghasilan yang tetap. Sedangkan ampus, ini seruan jihad kepada semua umat yang hartanya hanya pas-pasan. Kerjanya pun serabutan. Bahkan apabila mereka mengorbankan miliknya, hartanya yang ada di dia tadi, jiwa dia terancam kelaparan atau bahkan dia bisa mati karena berkorban itu. Pengorbanan harta adalah merupakan aplikasi daripada iman. Bukti daripada kita iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bahwa kita benar-benar hanya menggantungkan segala hajat atau keperluan hidup ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak atau bukan kepada materi. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya di dalam surat 61 ayat ke-13nya, ini adalah merupakan hadiah. merupakan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyambut seruan itu. Apa? Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min anhar wa masakin tayyibatan fi jannatin adnin. Zalikal fawzul azim. Nishthaya Allah akan mengampuni dosa-dosa-mu dan memasukkan kamu ke dalam Jannah ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Eden. Itulah keberuntungan yang besar. Kemudian yang kedua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengorbanan sebagai perisai yang dibagaikan baju besi yang akan melindungi Dari berbagai macam bencana. Ini ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Setiap orang memiliki baju besi. Yang ada di bahunya. Nah setiap orang itu melakukan infak. Sedekah, zakat dan sebagainya. Pengorbanan-pengorbanan harta ini. Maka baju itu akan melonggar dan akan membesar. Dan akan menjadi pelindung baginya. Tetapi sebaliknya menurut hadis ini. Kalau orang itu bakhil, pelit, kikir di dalam berkorban kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak benar dalam berkorbannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka baju besi itu akan menjadi sempit Sehingga akan berpengaruh menjadi sesak pada orang yang memakainya Jadi ciri orang yang sesak dengan baju besi itu apa? Dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia selalu merasakan sakit hati ketika orang-orang mendapatkan kemajuan, ketika orang-orang mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia pelit untuk memberikan pengorbanannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan itu. Kemudian yang ketiga, dengan pengorbanan harta, kemurkaan Allah akan menjadi reda. Dan akan dihindarkan dari kematian yang tidak diinginkan. Ini dalam hadis tirmiji. Inna sadaqata latutayyugu dodbarodi godobarrobi watatfaumi tatasaui Dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala akan mereda kemurkaannya kepada kita dan kita akan dihindarkan dari kematian yang tidak diinginkan Kemudian yang keempat pengorbanan itu merupakan jual beli antara hamba yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah merupakan satu tiket untuk masuk ke dalam surga surat at-taubah ayat 112 Innallaha hashtaroo minal mu'minina anfusahum wa amwalahum jannah ala ayat Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka Kemudian yang berikutnya dengan berkorban ini Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan hartanya, akan menggandakan rezekinya sebagaimana tertera dalam Sad Al-Baqarah ayat 262 perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Ta'ala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia dan Allah Maha luas Karunianya bagi lagi maha mengetahui. Kemudian hujur bersabda. Hazrat Imam Mahdi alaihissalam salam. Bahwa pengorbanan ini adalah merupakan tali pengikat antara hamba dengan sang Khalik. Pengorbanan juga akan mendatangkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Dan ini adalah sesuatu yang sangat diharap-harapkan oleh setiap orang tentunya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memanggil wahai orang yang kaya masuklah ke dalam syurgaku. Tidak seperti itu. Tetapi sebagaimana Allah ta'ala pirmankan di dalam surat Al-Fazri ayat 28-31. A'udzubillahiminasyaitani rajim. Ya ayuhan nafsul mutmainah. Saya ulangi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. irji'i ila rabbiki radiatam mardiah padkuli fi'a'ibadi wadkuli jannati wahai jiwa yang tenang wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diri doinya. maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku masuklah ke dalam sorgaku itulah orang yang akan dipanggil oleh Allah ta'ala jadi di dalam ayat lain dikatakan Bahwa siapa yang buta di dunia, maka dia akan buta juga di akhirat. Jadi orang yang tidak mengenal sorganya di dunia, maka dia akan tidak mengenal pula nanti di akhirat. Sorga di dunia salah satunya adalah ketenangan jiwa yang diakibatkan dari ibadah kita, dari pengorbanan kita, dari sholat kita, dari puasa kita. Itulah salah satu Bunga-bunga sorga yang ada di dunia Yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki Hadirin yang berbahagia Sampai di situ dulu InsyaAllah akan dilanjutkan dalam deresan yang lain Dan masih panjang sekali tentang masalah pengorbanan ini Karena sangat luas Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang berbahagia, lanjutan dari rukun Islam bagian yang ketiga yakni menunaikan zakat. Sekarang saya akan sampaikan beberapa ayat yang memerintahkan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sebagiannya sudah saya sampaikan. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan Yang bagaimanakah, harta yang bagaimanakah yang harus kita korbankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah ta'ala riduh dan menerima pengorbanan kita. Maka untuk hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 93. A'udzubillahiminasyaitani rojim lantanalul birru' hatta tunfiku mimma tuhibbun wa matunfiku min syai'im alim. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Jadi ketika kita berkorban itu harus yang terbaik. Harus yang terpilih, yang betul-betul kita sangat mencintainya. Di zaman ini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling disukai, yang paling dicintai, dan yang ingin semua orang memilikinya adalah duit, adalah uang. Itu yang paling dominan. Karena mereka mengatakan segala sesuatu harus dengan uang. ya Kita harus menambahkan. Memang segala sesuatu pakai dengan uang. Tapi uang tidak bisa memenuhi segala sesuatu. Jadi terbataslah kegunaannya. Karena yang maha mencukupi itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa sekarang pengorbanan selalu digembor-gemborkan seperti itu? Ya karena... kita sekarang dengan kasih sayang Allah ta'ala melalui khalifahnya di zaman sekarang ini supaya manusia tidak terjerumus kepada yang namanya Syirik kofi, syirik yang tersembunyi. kalau Syirik Zahir mungkin mudah kita uh, memberantasnya karena kelihatan apa yang mereka sembah, mungkin kayu, mungkin batu dan sebagainya. Tetapi yang namanya syirik khafi ini sangat latif, sangat halus sekali, tersembunyi. Yang namanya dua khafi artinya adalah tersembunyi. Nah, jadi salah satu mencintai harta, mencintai uang berlebihan atau apapun harta dunia yang dicintai secara berlebihan, maka kita terjerumus ke dalam syirik hofi. Sedangkan syirik hukumnya adalah dosa besar, al-kabair, israk Jadi dosa besar yang sulit sekali diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya katakan bahwa pengorbanan harta ini adalah merupakan kasih sayang Allah terhadap umatnya terhadap kita melalui halipahnya, Khalipahnya melaksanakan surat At-Taubah ayat 103 yang kemarin. min amwalikum. Jadi kita akan diambil harta kita akan diambil oleh khalifah ini dan beliaulah yang sangat berhak dan tentunya sekarang sudah. mewakilkan kepada pengurus-pengurusnya di sampai di tingkat cabang. Kemudian hadirin yang berbahagia, Jemaat Ahmadiyah melaksanakan pengorbanan-pengorbanan ini bukan tidak ada dasar, seperti sudah saya sampaikan beberapa ayat sebelumnya. Kemudian dalam kesempatan ini saya pun akan menyampaikan beberapa ayat. Mungkin ada yang saya bacakan e, Arabnya, ya ayatnya, tapi ada yang hanya artinya saja, karena menyesuaikan dengan waktu. Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al Baqarah ayat keempat: "Aun zubillahi mina syaitanir rajim, alladi najuk minun wa yukiimu nasyallata wa mimma rozatna hum Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan menginfakan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Wa anfiqū fī sabīlillāhi walatul kubi tahlukah wa Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi harus ingat hati-hati Bapak-bapak Ibu-ibu ya bahwa pengorbanan itu merupakan penyelamat untuk kita. Dan kalau kita tidak melakukannya, kita tidak memberikan impact sedekah atau zakat pengorbanan di dalam jemaat ini, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala sama saja kita dengan menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Mungkin Allah Ta'ala akan menggerakkan para pencuri. Mungkin Allah Ta'ala akan menggoyangkan bumi terjadi gempa. Mungkin akan menggerakkan air untuk menjadi suami. Menggilas semua apa yang kita sudah usahakan. Banyak contoh. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, perbanyaklah kita bersedekat, berinfak, yang sudah ada wadahnya di dalam jemaat ini. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Kemudian di dalam surat Muhammad ayat tiga ha antum ha ula itu awna litungfikufi sabillillah, faminkum mayabhal, wa mayabhal, fa' inna mayabhalu an nafsi, wallahu goniyu, wa antumul fukaral, wa inda tawallau yastabdil stabil kauman goerokum, summa layakunu amsalakum. Ingatlah. Kamu ini orang-orang yang diajak untuk berinfak, menginfakan hartamu pada jalan Allah. Maka diantara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir, yang pelit, sesungguhnya dia hanyalah kikir pelit terhadap dirinya sendiri. Dan Allah Mahakaya. Kaya, sedangkan kamu orang-orang yang berkehendak kepadanya, yakni fukor, fakiran, Dan jika kamu berpaling tidak mau berkorban, niscaya dia Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Di sini Allah Ta'ala menegaskan jika kita tidak mau berkorban di dalam Islam ini, ya sudah nanti Allah Ta'ala akan menghabiskan kita dan Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang benar-benar memiliki kecintaan kepada Islam ini. Kemudian dalam ayat-ayat lain saya tidak akan bacakan di dalam surat as yang sudah saya sampaikan ayat ke-12. Kemudian yang terakhir uh, adalah di dalam surat Al-Imran ayat 18 saya akan bacakan as wasadikina was-sodiqina walqanidina walmunfiquna bil ashar. Yaitu orang-orang yang bersabar, yang orang yang sidik, orang yang taat dan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan orang-orang yang mohon pengampunan di waktu akhir malam. Nah inilah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan mustika hidup, lima mustika hidup ya di dalam ayat ini bahwa orang ini akan mendapatkan kehidupan yang bahagia jika dia menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang sidik, menjadi orang yang taat dan selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu mohon pengampunan di waktu sahur, waktu uh, akhir malam. Selanjutnya hadirin yang berbahagia. Seberapa banyak yang harus kita lakukan? Yang harus kita keluarkan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadrat Imam Mahdi alaihi salam telah memberikan bibit-bibit unggul di dalam hal menanam menjadi petani kerohanian ini. Ya. Jadi kita ini sebagai petani karena hadrat Imam Mahdi sendiri mendapatkan gelar al haris al artinya adalah petani, petani rohani. kita adalah orang-orang yang sudah ikut kepada hadrat Imam Mahdi, sudah be'at kepada hadrat Imam Mahdi, kita pun menjadi petani-petani. Maka marilah kita menjadi petani-petani yang handal. Yang tentunya menjadi petani yang handal mengikuti apa yang dicontohkan oleh hadrat Imam Mahdi alaihissalam. Yang tentunya beliau adalah dari Nabi Muhammad, dari Allah Wataala. Nah beliau memberikan bibit-bibit unggul untuk kita tanam, untuk kita tani di dalam jemaat ini. Zakat sudah jelas ukurannya. Nah untuk infak-infak yang lainnya ini ada aturan-aturan yang tentunya ini pun dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Hadat Imam Mahdi al-Salam. Bibit unggul yang boleh kita pilih ini yang paling nomor satu adalah sepertiga dari penghasilan. Yang nomor dua adalah seperlima dari penghasilan. Yang nomor tiga adalah 10 dari penghasilan. Nah, untuk bertani dengan bibit-bibit unggul yang tiga ini, kita harus benar-benar mendapatkan persetujuan dari hujur. Kita tidak bisa sembarangan untuk melakukan yang tiga ini, seper seperlima, seper lima, seper sepuluh. Apakah hujur nanti akan uh, memberikan izin atau tidak kepada kita untuk mengikuti uh, berjuang kita dengan alwasiat namanya ini? Karena Islam tidak akan memaksakan. Orang yang berwasiat tentu harus ada yang diwasiatkannya. Ini bersarat. Jadi bagi orang-orang yang berperhasilan minimal satu juta setengah, barulah bisa diikutkan di sini. Dan yang paling pokok ketika kita mengikuti silsilah al-wasiat ini, sebenarnya bukan masalah jumlahnya ini. Tapi ingin hujur itu supaya kita anggota jemaat Ahmadiyah ini memiliki akhlak yang baik, ahlakul karimah yang Dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Besar Muhammad Wasallam itulah yang menjadi syarat untuk masuk ke dalam silsilah al ini. Dan hujur sangat menganjurkan, karena inilah namanya pengorbanan, inilah para pahlawan, para pejuang, sehingga hujur pun menyiapkan. Dan itu adalah dasar dari wahyu Allah Taala kepada Hajat Imam Mahdi, bagi orang-orang yang mau berjuang, berjihad dengan hartanya. Mulai dari seper 10 sampai sepertiga ini, ada keburan khususnya, itu yang disebut bakisti makbaroh. Jadi di sini harus hati-hati mencantumkan penghasilan kita jangan asal ingin mendapatkan nomor nanti akan kesulitan dan itu akan menjadi hutang. Kalau kita tidak mampu untuk ini bagaimana? Ada jalan keluarnya yaitu bibit unggul yang keempat yaitu seper16. Nah, belajarlah di situ, belajar yang membawa hikmah. Artinya disitu situ sesuai dengan kemampuan kita hanya bisa bayar seper16 nggak apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima yang penting kita ikhlas di dalam memberikannya itu. Barengi dengan keikhlasan. Niat hanya untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jalani dulu yang seperenam belas dari setiap penghasilan kita ini. Ingat hadirin yang berbahagia. Inilah bibit unggul. Saya selalu mengibaratkan bibit unggul ini bagaikan kacang yang mau kita tanam. Banyak masalahnya orang-orang yang mengeluh Pak Nasir saya sudah berkorban nih. seper-sepuluh bahkan yang seper 16 belas saya sudah seper 16 tapi kok hidup saya begini-begini saja nah ini sebenarnya tidak boleh terucap karena kita berkorban kepada Allah Ta'ala untuk mencari ridho Allah Ta'ala urusan pahala nanti melipat gandakan itu urusan Allah Ta'ala, urusan kita ini adalah kewajiban kita sudah benar enggak artinya introspeksi kepada diri kita sendiri apakah bibit unggul itu tidak dipotong dulu kita mau nanam bibit Kacang tadi, karena kita lapar, dipotong dulu tuh bibit kacang. Kemudian ditanam sepotong, sepotong dimakan. Ya tidak akan tumbuh. Tidak akan mendatangkan ketenangan ke dalam jiwa kita. Ini harus hati-hati. Makanya ketika seorang bertanya kepada Pak Amir, Pak Amir bagaimana sih cara menghitung candah? Beliau menjawab, hitunglah dengan ketakwaan. Artinya dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kita kan bersahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah selalu menyaksikan kita dimanapun kita berada.
1: Seberapapun
0: yang bapak-bapak, ibu-ibu serahkan pada jemaat-jemaat ini yang dengan dasar 16, yang dengan dasar 1 per 10 ingat, Allah Ta'ala maha tahu berapa, benarkah perhitungan bapak-bapak dalam menyerahkan pengorbanan ini pada jemaat. Jadi kalau merasa begini-begini terus di dalam jemaat, maka introspeksi dirilah muhasabalah ke dalam diri kita mungkin kacang yang mau ditanam ini ada yang motong atau terpotong oleh kita karena kita merasa sayang nah jangan seperti itu tanamkan keyakinan dalam diri kita berapapun yang sesuai tentunya dengan perhitungan e, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ukuran berkorban ini insya Allah jangan takut Allah akan melipat gandakannya terakhir bapak-bapak ibu-ibu marilah kita simak Dan kita renungkan tentang pengorbanan harta ini, tentang zakat ini dari sabda hadat Imam Mahdi Alaihissalam salam yang disampaikan di dalam khutbah jalsah salanah tahun 1906. Beliau bersabda, bentuk lain dari ibadah adalah membayar zakat. Ada orang-orang yang tidak memperdulikan apakah uang yang mereka bayarkan sebagai zakat itu diperoleh secara halal ataupun tidak. Jika ada yang menyembelih seekor anjing dan babi dengan nama Allah, apakah dengan demikian lalu memakan dagingnya menjadi halal? Sesuatu yang haram tetap saja akan menjadi haram dalam keadaan apapun. Akar kata dari zakat adalah pensucian. Jika seseorang memperoleh sesuatu secara halal dan daripadanya dibelanjakan, Bagi kepentingan agama, maka sisanya akan menjadi disucikan. Banyak sekali manusia yang masih salah mengartikan dan tidak memahami hakikatnya. Semua ini harus dinyahkan. Semua ketentuan pengaturan dalam agama Islam bertujuan sebagai sarana keselamatan. Hanya saja karena kekeliruan, lalu banyak manusia yang tersesat. Janganlah ada yang berbangga hati atas amalannya sendiri. Jangan juga berpuas diri sampai tercapainya keimanan hakiki tentang ketauhidan ilahi dan ia melaksanakan jalan ketakwaan sepanjang waktu. Hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan nasihat ini dicampkan oleh kita dan diamalkan oleh kita. Sehingga kita benar-benar melaksanakan pengorbanan ini atas dasar keriduan. atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridha kepada kita. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam dersan di bulan Ramadan ini. Dan sekarang masih membahas tentang menunaikan zakat atau pengorbanan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia. Sekarang siapakah yang wajib mengambil infak, zakat, dan lain-lainnya itu? Pada kejadiannya, Keseharian kita kadang-kadang menyaksikan beberapa pengurus bahwa dia bersikap menunggu dengan dasar menunggu keikhlasan. Karena memang ibadah itu memang adalah keikhlasan. ya Tetapi di dalam hal harta ini sebenarnya tidak menunggu keikhlasan datang sendiri untuk menyerahkan hartanya. Ini perlu dicamkan ada di dalam uh, Al-Quran, surat at Taubah ayat 103. Hud min amwalihim sodakotantu tahhiruhum watu zakkihim biha wasolli alaihim inna Sakanu lahum wallahu sami'un alim. Hud ambillah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu akan menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi dari ayat ini sangat jelas bahwa Pengorbanan harta itu bukan ditunggu menunggu keikhlasan mereka, tetapi harus dijemput, harus diambil. Jadi kewajiban para muhasil itu mendatangi setiap orang yang beriman ya, untuk mengambil hartanya, pengorbanan hartanya. Tapi perlu diperhatikan juga hadirin yang berbahagia, sekarang Islam ini sudah terkota-kota. Islam ini banyak sekali golongan-golongan, mereka punya anggaran dasarnya, mereka punya anggaran rumah tangganya. Jadi kalau kita mau mengambil pengorbanan-pengorbanan itu, maka terbatasi oleh kelompok-kelompok tersebut yang kita saksikan bagaimana mereka saling uh, membanggakan diri atas golongannya masing-masing. dan merasa besar hati dengan adanya golongannya masing-masing tapi tidak apa karena itu memang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam. tapi dalam hal masalah infak itu ya kita cukup mengambil adalah dari keluarga kita, artinya NU, ya diantara NU sendiri, Muhammadiyah diantara Muhammadiyah sendiri, Ahmadiyah mengambil pengorbanan untuk kemajuan jemaat Ahmadiyah menyebarkan Islam ke seluruh dunia itu ya dari Kalangan jemaat Ahmadiyah sendiri. Tidak dari yang lain-lainnya. Jadi ini harus diperhatikan. Ya. Kemudian kita perhatikan di dalam jemaat kita. Di dalam Islam. Yang sangat luar biasa ini. Ya, banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang harus. Yang wajib kita lakukan. Yang secara garis besarnya. Ada sepuluh. secara garis besarnya ini ada 10 satu zakat wajib yang sudah dijelaskan kemarin kemudian yang kedua sedekah sonat atas dasar ketakwaan pada dasarnya semuanya atas, adalah dasar ketakwaan ya jadi sedekah artinya secara umum ini ada dua Untuk yang meminta karena butuh pertolongan, artinya orang yang berani memintanya, karena memang benar-benar dia memerlukan pertolongan. Kemudian yang kedua, adalah untuk orang yang tidak bisa menyatakan kebutuhannya. Dan orang yang tidak bisa menyatakan kebutuhan ini, mungkin karena malu, karena memang dia punya sifat seperti itu, dia lebih baik diam daripada harus minta-minta kepada orang. Atau ini juga adalah, makhluk-makhluk Allah lainnya seperti binatang, dia tidak bisa berbicara kita punya kewajiban juga untuk memberikan sedekah kepada mereka memperhatikan makan mereka apalagi orang yang suka memelihara binatang-binatang peliharaan itu, apakah burung apakah apa namanya kambing dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan dan itu akan menjadi sedekah dari kita kepada binatang-binatang peliharaan itu dan ini perlu diperhatikan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pecinta binatang-binatang itu harus diperhatikan pula bukan hanya makanannya tetapi kebutuhan biologisnya pun harus diperhatikannya karena Allah taala menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan tentu perlu apa hub, apa keperluan biologisnya itu pun harus diperhatikan bukan hanya sekedar Makan sekali lagi itu akan merupakan sedekah bagi kita. Kemudian yang ketiga, pengeluaran untuk kepentingan umum. Jadi di dalam Islam ini selain zakat yang wajib ada untuk kepentingan jemaat yang dikumpulkan dari umatnya ini. Nah, dari kita ini sudah betul-betul terorganisir dengan rapih, dengan sangat baik ya, yang disebut candah itu. Canda, ada canda wasiat, ada candah um, ada tarik jadi dua pijadi, jadi dan yang sekarang sedang digalakkan oleh Pak Amir ini adalah apa untuk eh, rumah sakit Jemaat Ahmad di Indonesia, audio MTA, ya kita belum memiliki kemudian untuk jamiah jadi untuk perkembangan sekolah kita jadi ini harus diperhatikan dan ini sangat diminta sekali dari kita. Jadi lebih spesifik dalam pengorbanan sekarang karena ini yang sedang dibutuhkan sekali, konsenkan pengorbanan ke eh, yang dipilih oleh Pak Amir sekarang ini. Jadi yang diprioritaskan. Kemudian eh, untuk bersyukur, jadi untuk bersyukur juga cara syukur ini kan bukan hanya dengan bentuk amalan perbuatan kita dalam ibadah yang lain-lain, tetapi dalam bentuk memberikan uang atau memberikan e, rezeki yang kita dapatkan ini, yang berupa makanan atau uang ya, itu juga adalah merupakan e, pengorbanan dalam kategori bersyukur. Kemudian yang disebut fidyah. Fidyah, ya ini bayar tembusan. Ini biasanya di bulan Ramadan seperti sekarang ini, bagi orang-orang yang ada halangan, sebagai permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan ini tidak bisa berpuasa maka kita memberikan fidyah kepada saudara saudara-saudara kita dengan ukuran dua kali makan. Jadi bagi orang-orang yang tidak bisa membayar melakukan ibadah puasa di bulan ini bayarlah fidyah. Jadi fidyah ini ingat bagi orang-orang yang memiliki kemampuan ini adalah sebagai doa. Jadi bukan sebagai pengganti puasa. itu. Jadi nanti di bulan-bulan berikutnya itu jika ada waktu dan dia sehat, maka lakukanlah berapa hari dia tidak melakukan di bulan puasa ini. Tidak bisa melaksanakan ibadah puasa ini. Maka bayarlah di hari-hari yang lainnya. Bagaimana dengan pidyah dibayar? Karena pidyah adalah merupakan satu doa. Jadi dengan memberikan pidyah itu, kita berdoa pada Allah Ta'ala, Ya Allah dengan pidyah ini saya mohon kepada engkau agar engkau memberikan waktu sangat yang baik untuk saya untuk mengganti puasa ini itu, nah bagi orang yang sudah punya penyakit permanen, yang sudah lansia yang hamil dan sebagainya ya memang fidyah ini adalah merupakan suatu kebaikan karena dia juga tidak bisa melaksanakan e, puasa dalam beberapa tahun, bagi lansia yang mungkin seumurnya gitu ya. jadi bagi yang mampu silahkan bayar fidyahnya Kemudian yang keenam, kafarah, tolak bala atau denda. Ini pun diajarkan di dalam Islam. ya. Jadi kafarah, tolak bala, ini beda dengan korban-korban yang lain. ya. Kalau korban syukuran, korban sedekah biasa, dari pemotongan korban itu kita bisa mengambilnya, bisa memakannya, bisa makan bersama, kalau masih ada kita bagikan pada yang lain. Tetapi untuk yang namanya tolak bala, kafarah, ya, biasanya itu dipotong dan dibagikan semuanya, dagingnya kepada orang-orang dan kita yang melakukan, yang berniat melakukan kapara tidak memakannya sedikitpun, ini diperhatikan, ya, jadi ini disunahkan juga, kemudian yang ketujuh, bantuan dan sokongan sosial, nah ini banyak dilakukan juga oleh kita apalagi di zaman masa pandemik sekarang ini, kita sangat diperlukan, ya, uluran tangan kita bagi saudara-saudara kita yang mendapat dampak yang sampai tidak bisa makan ya apalagi di bulan Ramadan dan sekarang sudah mendekat pada Idul Fitri jangan sampai ada saudara-saudara kita yang tidak bahagia di bulan Ramadan ini di Idul Fitri ini makanya sebenarnya model fitrah itu ya adalah diberikan kepada orang-orang yang memang e, di dalam bulan Ramadan ini benar-benar dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan ikut bersama-sama dengan saudara-saudaranya makan dan sebagainya itu ya jadi Itulah sasaran daripada fitrah atau memberikan bantuan sokongan sosial di bulan Ramadan ini. Jadi ini juga harus diperhatikan bagi yang mampu silahkan bukan hanya fitrah saja tetapi bisa memberikan bantuan-bantuan yang lainnya kepada mereka. Jadi sekarang sedang ramainya meminta bantuan ke pemerintah minta bantuan ke pusat jemaat tetapi bagi kita di sini diusahakan bersilaturahim atau tengoklah ke kiri dan ke kanan seperti diajarkan di dalam salat artinya kita harus peduli kepada tetangga-tetangga kita jangan sampai ke tetangga kita ada yang tidak makan kalau semua orang saling peduli seperti ini akan memperhatikan sesamanya itulah yang dikatakan persaudaraan yang ideal ya jadi kita empati kepada mereka sehingga nanti tidak akan ada berita bahwa di tempat A ini ada kelaparan, sampai meninggal, dan sebagainya. Naudzubillahiminzari. Kita adalah di lingkungan jemaah, dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sangat peduli terhadap saudara-saudaranya. Jadi silakan dan marilah kita bersama-sama banyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala pasti akan ridho kepada kita. Hadirin yang berbahagia yang ke-8, pengorbanan yang ke-8. Itu adalah hak jasa atau upah Nah ini di Islam sangat diperhatikan sekali ya. Maka berikanlah upah Jangan sampai menunggu kering-keringatnya Itu bagaimana kepedulian umat Islam Terhadap orang yang bekerja itu Jadi orang-orang yang mempekerjakan siapapun Jangan sampai mereka menunggu-nunggu Istilahnya sampai kering-keringatnya Jadi begitu selesai bekerja Usahakan kita langsung e, bayar upahnya pasti mereka akan berdoa dan doa itu akan berpengaruh kepada bapak-bapak ibu-ibu yang memberikannya dan inilah yang akan mendatangkan ketenangan jiwa kepada kita. Kemudian yang kesembilan pertolongan. Ya, pertolongan juga hampir sama tadi dengan bantuan sokongan sosial. Ya, jadi ini perlu diperhatikan oleh kita. Jadi ini kita alhamdulillah di dalam jemaat Ahmadiyah ini Untuk pertolongan ini dan untuk bantuan sosial ini kita sudah punya wadah yang tepat yang sudah sekupnya internasional, yakni HF. Itulah yang bisa dipercaya yang bisa menyalurkan e, sumbangan pengorbanan kita. Jadi Bapak-Bapak jika mengisi HF di dalam candah ini, di dalam rentetan candah ini, maka berarti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita sudah menolong umat di seluruh dunia. Inilah Islam rahmatan alamin. Kemudian yang ke sepuluh adalah hadiah. Hadiah ini tanpa syarat, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau seperti kita saksikan ada pertandingan poli, lalu dipungutlah iuran dari tiap grup seratus ribu, seratus ribu, seratus ribu dikumpulkan. akhirnya menjadi banyak. Kemudian kita membeli satu barang, membeli kambing dan sebagainya. Kemudian dilombakan, dipertandingkan. itu bukan hadiah sebenarnya jadi hadiah yang murni yang benar-benar murni ini ya kita punya rejeki seseorang punya rejeki kemudian mau ada hiburan kemudian dipertandingkan silahkan berkompetisi di situ jadi tanpa diminta iuran jadi kalau diminta iuran itu sudah mendekat ya sudah mendekat kepada nantinya kejudi makanya di dalam perlombaan persahabatan itu banyak perkelahian itu apa? karena ada pendaftarannya mereka merasa ingin mempertahankannya dengan cara apapun Nah sehingga yang tadinya persahabatan malah jadi permusuhan jadi ini mungkin harus dirubah oleh kita silahkan siapa yang bisa yang memiliki harta yang leluasa yang punya eh, jadi donatur untuk mengadakan perlombaan pertandingan itu kita menjanjikan pada mereka untuk hadiahnya. Jadi tanpa ada pungutan sekali lagi gitu ya. Ini harus dibersihkan oleh kita. Nah, inilah pengorbanan-pengorbanan yang ada di dalam eh, jemaat Ahmadiyah secara garis besarnya dan kenyataannya banyak sekali dari pengeluaran untuk kepentingan umum tadi yang namanya canda itu sampai 31 macam lebih yang harus kita bayar. Belum lagi kita ini dituntut juga untuk kewajiban-kewajiban di pemerintahan, pajak dan sebagainya. Jadi inilah orang Islam yang hidup. Jadi orang yang hidup itu akan merasakan pahit dan manisnya hidup. Jadi kalau orang hanya ingin merasakan salah satunya ya mungkin itu dia tidak akan mengenal yang namanya manis. Itu. Jadi kita mengenal manis itu karena ada pahit. Nah inilah yang harus dihadapi oleh orang hidup. ya Jadi jangan aneh ketika kita hidup ini di dalam perjalanan hidup itu mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mengembirakan. Itulah perjalanan hidup. Saya katakan kepada orang-orang yang bertanya bagaimana sih hidup ini gula kopi. Kalau kita terlalu banyak makan gula, kencing manis. kalau kita terlalu banyak minum kopinya saja, bisa jadi sakit mah. Maka kopi itu akan menjadi uh, obat dan stamina kepada diri kita ketika kita menakar gula dan kopinya dengan benar, dengan seimbang, dan diatur cara minumnya pun, tidak semaunya. Maka itu akan menjadi stamina kepada kita, akan menjadi obat untuk kita. Tetapi kalau berlebihan, maka itu akan menjadi penyakit apapun kita. Jadi kenapa saya ilustrasikan dengan kopi? Tindak kopi itu ada, ada pahit dan ada manis. Itulah kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa memahami arti hidup ini dan kalau kita tidak memahami arti hidup ini yang penuh dengan segala pengorbanan ini, ya, kita akan termasuk orang-orang yang putus asa. Sekali lagi, ketika kita menemukan kepahitan di dalam hidup itu, itulah anggaplah motivasi untuk mendapatkan sesuatu yang manis. Nah, jadi kita harus benar-benar memahami arti hidup ini. Dan ini sangat luas. Saya ingin sampaikan mungkin lebih luas lagi di dalam hal ini pada kesempatan yang lain. Demikian dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua dan masalah pengorbanan zakat ini masih berlanjut. Wabilahi tauping wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.